0: こんにちは。編集室水平線の西広隆です。今日は2023年の5月2日。時間は午後4時15分くらいです。えー、っと、これはいつも一人で喋ってるんですけども、非常になぜか緊張するのですが、それをちょっと友達に言ったところ、何かぬいぐるみでも目の前に置けば、えー、緊張がほぐれるんじゃないかということで、今、ナマズの人形ですね、目の前に置いてます、まあ。若干話しやすいような気がします。今日はナマズちゃんを見ながら話していきたいと思います。えっと、前回からまたしばらく間が空いてしまったんですけれども、今日は木村哲也さんの来社の群像という本ができるまでのことを話したいと思います。えー、っと、木村さんとの最初の出会いなんですけれども、木村さんの著書にですね、川で処方新社から出された忘れられた日本人の舞台を旅する宮本常一の奇跡っていう本があるんですけれどもえこの本は奥付けを見ると2006年の2月に発行されていますでですね、僕はこの本を多分、なんか半袖着てたから夏だったんじゃないかと思うんですけども、あの、神保町の三省堂書店で発見しまして、それで面白そうだと思って、えー、買ったんですね。それで今、ちょっと手元にあるんですが、開いって見ると、まあ、めちゃめちゃ、防線が引っ張ってあって、で、ちょっとしたメモなんかも書いてあったりして、えー、とにかく面白い本だなと思ったんです。それである時ですね、あ、ちょうどその前に2006年っていうのは、私が、えっ、ー、と、大月書店という出版社に入社したのが2004年ですから、入社2年目ですね。まだ、あの、あれですね。新人の頃ですね。うーん。それでですね、この本がとても面白いということで、ある時、喫茶店で、ルポライターのか田聡さんと、えー、打ち合わせをしてる時にですね、ちょっとまあ一段落して、雑談をしてたんですけれども、その時に、まあ、田さんは、宮本恒一のことを好きというか、尊敬してるというか、まあ、宮本さんのことについて本にも書かれてらいらっしゃるので、最近、この木村哲也さんっていう人の本を読んだんだっていうことで、えー、っと、まあ、あの、感想を述べたりしてたんですね。そしたら、鎌田さんが、それを聞いて、あの、いや、その人、今夜会う予定になってるよ、と、おっしゃるんですね。で、日本、エディタースクール出版部、出版部じゃない、日本エディタースクールの、えー、っと、講師を当時カマスさんが務められていて、そこの打ち上げの席に来るんだと、いう風うに聞いてですね、まあびっくりして、それは午後に打ち合わせをしてたんで、一回会社に戻りまして、で、夕方、えっと、会社が終わった後に、エディタースクールの方に行きまして、で、打ち上げの席に一緒に連れて行ってもらってですね、そこで初めて木村さんと会ったんですね。だからちょっとこういうことはなかなかないんじゃないかなと思うんですけども、私がこの本を話題に出した日に、木村さんと全く同じ日に、ということで、いや、今思っても不思議なんですけれども、ま、かまつさんにこういう話をしなければ会えなかったわけですし、木村さんが、えー、そのエディタースクールのところにいらっしゃらなければ、やはり会えなかったということで、えっと、ま、運命、何でしょう。う、ま、運命的な出会いでした。それでですね、とにかく木村さんの本が面白かったので、木村さんと何か本を作りたいと思ってですね、あの、ちょっとお会いした日にどういう話をしたのかっていうのはちょっと、詳しく覚えてないんですが、確か右側に木村さんで左側に僕が座って、ま、あなんか喋った記憶があります。で、その後、ちょっとメールのやりとりがあったんですかね。それで、当時木村さんが、えっと、今、あの、東京にお住まいなんですけれども、その当時はですね、山口県の諏大島っていうところに、えー、っと、住んでお仕事をされていて、私が一度そこを訪ねました。で、一晩泊めてもいただいたんですけれども、その夜に、ただから訪ねた日の夜に、何か本ができないかっていう話をしてですね。で、それで詩人の大江光雄さんの話になったんですね。大江光雄さんの、えー、と、著作集を木村さんが変者の一人となって、えっ、ー、と、1995年ですか。ちょっと間違ってるかもしれませんけども、えー、観光して、で、その編集作業の際に、大江光雄さんが、ハンセン病の人たちと非常に深く関わってたよ、という、まあ事実が分かって、それで木村さんが、えー、大江さんと交流があった人たちを、まあ全国に訪ねた、えー、未発表の聞き書きがあると。あ、違う違う、違う。違う、そうじゃない。あの、まず、大江さん、大江さんが、ハンセン病について、えー、書いた文章がたくさんあると。で、それは、あのー、分量の都合で、著作集に収録できなかったので、そのハンセン病について書かれた、えー、文章を一冊に、論集という形で出版できないか、という、そういうお話だった。で,すね、で、それで、じゃあ、それをぜひ本にしましょうっていうことで、えー、まあ、企画書を書いて会社に出して、で、まあ、ちょっと苦戦したんですけれども、あのー、無事企画が通りました。それで、えっ、ー、と、出たのが、木村哲也編。来社の検証、大江ハをセン病論集という本でして、これ2008年の9月に出てますね。で木村さんと会ったのが2006年だと思いますので、まあ2年後に初めて木村さんと本を作ったということになります。で、その後にですね、えっと、あ、違う。これも違う。あのー、この、大江光をハンセン病論集は非常にいい本になったと思ったんですけれども、ちょっと販売面でかなり苦戦しまして、なかなか思うように、こう、売れなかったんですね。大江さんの名前っていうのはもう忘れ去られていましたから、なかなか手に取る人がいなかったと。で、まあ、ハンセン病に関心を持つ人自体はいたと思うんですけれども、こういうアプローチというか、なんて言うんでしょう。本の性格、えー、と、そういう人たちがうまくま、なんて言うんでしょう。こう苦労しなかった部分があったんだと思うんですけども、えー、販売がなかなか良くなかったと。いうことで、実はその、これを作った後にですね、まあ、さっき間違って言ったんですけども、木村さんが、その大江さんと交流があったハンセン病の人たちを、全国に訪ねて、聞き書きした、まあ、未発表の文書があると。で、えっ、ー、と、今度それを本にしたいなというふうに思ったんですね。ところが、その、来社の検証、大江光ンセン病論集が、の売り上げが芳しくなかったので、まあ、その、これをですね、次また、大江さんに関する本だって言って企画出しても、こう、まあ、通らないだろうと。まあ、まあ100、100% 通らないだろうということでですね。あの、困って、どうしようかっていうことで、とりあえず、その、何らかの形で公表できないかと、いうふうに、まあ、考えまして、当時大月書店でですね、まあ、ホームページで、えー、連載をするみたいなことを、まあ各社、いろいろやって、やってたり、今もやってると思うんですけれども、大月書店はそういうことをや、当時やってなくてですね。ただ、その、この方法だったら、あの、できるんじゃないかっていうことで、私がやはり企画書を書きまして、ホームページ連載っていうのを今後、大月書店でもやっていったらどうかと、その、結果的にまあ書籍につながるし、その、ホームページへのアクセスも増えるんじゃないか、みたいな、なんかそんなようなこと、うまいこと書いてですね。それで、うーんと、まあそ、じゃあ、じゃあやるなら自分でやってっていうことで、やらせてもらえることになったんですね。で、まあ木村さんには若干、時間の謝礼しかお支払いできなかったんですけれども、とにかくそのホームページにですね、月1回連載をするということで、あの、木村さんに、えっ、ー、と、全9回ですか。ちょっとすいません。あの、正確な数字を控えればよかったんですけれども、えっ、ー、と、まあ、とにかくそこで木村さんに連載をしてもらったんですね。で、これで、ひとまず、まあ、文字になって、公表されたと。じゃあ、今度はもう、本、やっぱ本にしたいよね、っていうことで。だけども、さっき言いましたように、大月では、む、ちょっと難しいだろうと。うん、ま、だろうっていうか、難しかったんですね。なので、ちょっと変なんですけども、大月書店の社員でありながら、他の出版社にちょっとアプローチしてみたんですよね。で、私が、えー、っと、すでにこう、交流があった人もいれば、そうじゃなくて、えー、っと、全然面識がないんだけれども、その、よく本、本の後書きに編集者の名前書いてありますよね。で、そういうのでなんかこう、ハンセン病の本を作ってたり、あるいはこの、この本、タイプの本を作ってる編集者だったら興味持ってくれるんじゃないかなっていう人を、まあ、ピックアップしてですね、それで手紙を書いて、来社の検証と、それから木村さんが書いた文章のコピーもつけて、で、一社一社というか一人一人にこう、な企画提案をしていったわけですね。で、まあ、こんなこと言うとちょっと、まあ、木村さんに失礼に当たるかもしれないんですが、その、何社も当たったんですけれども、ちょっとどこも受けてくれなかったんですね。まあ、私と面識がないところはちょっと仕方ないかなという気もするんですけれども、いや、ハンセン病はちょっとね、売れないからね、みたいなこととか、まあ、そもそも原稿をあんまり読んでくれないとか、まあ、なんて言うんでしょう。こう、特に理由は言わないんだけども、ちょっとうちでは難しいなーっていうのことを言われまして、んで、ああ、せっかくいい、いい内容なのになーと思ってるの、もうクソ、クソバカ<笑>、バカというか、あのー、なん、なんでこういうものがこう世に、世に出すの、出せないのかなと思ってですね。で、しばらくそのままになってたんですけれども、まあ、ちょっと私が長崎に行かなきゃいけないことになってですね。それで、その、まあ、長崎に行かなきゃいけなくなって、ってことを伝えた後にですね、木村さんとあの文章をどうしようかってことで、あの、まあ、相談したんですけれども、いや、いろんな読出版社だったけどちょっとダメでしたと。んまあ、申し訳ありませんということで、ただこれは絶対なんかこう形にし,し,したいと。しましょうと。いうことでですね。まあ、鹿版というか、慈悲出版というか、まあ、ちょっと数少なくい,いけども、とにかく本の形にして、で、ま、あ関係者というか、ま、あそういう人たちに、ま、配ったりして、まあ、とにかくそれぐらいのことはやろうじゃないかっていうことをだけ、まあ、木村さんと話してですね。それで私が2016年の9月に長崎に移りました。で、それでですね、最初の頃はやっぱりこう、なかなか慣れないもんですから、木村さんとこう、本にしましょうっていう言ったは言ったんですけども、なかなかその作業にすぐには書かれなくてですね、やっと着手したのが、えっ、ー、と、2017年の4月だったと思いますね。3月の終わりか4月の初めだったと思うんですが、で、作業を始めたんですけども、いや、ちょっとおかしいんじゃないかと。こう、なんでこういういいものが本、なんか慈悲十版だかシーカ版か知らないけど、なんでこういうことになっちゃうのかなっていうことでですね、だんだんこう、尺に、尺に触るというか腹が立つというかですね。ちょ、ちょっと待てよという感じになったんですよね。これで、あのー、ちょっと調べてみたんですよね。あのー、ISBN コードってね、あのー、本の表本、表本についてますけども、カバーの。あれを、あのコードがあれば、Amazon とかで流通させることができるんじゃないかと思ってですね、ISBN コードについて調べたんですよ。そしたら、会社じゃなくても、個人でも取得できるってことが分かったんですね。私、出版社に勤めておきながら、個人でもそういうものは取れるってこともあって、まあ、恥ずかしながら全く知らなかったんですけれども、なんだこれ取れんのかよっていうことで、もう早速申し込んで、まあそんな高くないんですよね。これ取得するためのお金っていうのが。だからそれ払って、で、ISBN コードを、まあ、得ました。で、で、もうこんな鹿版だか自費出版だかじゃなくて、もうとにかくこう、世に、世に少しでも知れ渡るように出そうっていうことでですね。まあ、その、頑張っ、まあ頑張っちゃったんですね。で、それが、あ、それで、もう全部、あの、自分でですね、インデザインでソフトで組み上げて、で、木村さんに2回ほどですかね、構成もしていただいて、で、まあ、カバー、カバーのデザインとかやったことなかったんですけども、お金がないんで、デザイナーに頼む、デザイナーに頼むお金がないんで、もう見よう見真似で自分でやってみたりしてですね。で、まあ、本ら、本らしい本ができたんですよね。それでも、なんかこう、こう、憲法なりなんなりしてったらですね、最初に、こう、批評家の若松英介さんが北海道新聞に書評書いてくれたりですね、共同通信の書評が出たりですね、なんか、いろんなとこで取り上げられたんですよね。それでもまあ最初作った部数は少しだったんですけども、もうそういう反響があってなくなってですね、まあ今や四ズりなんですけれども、まあ、やっぱりこう、いや、やっぱ根性だしやってみるもんですよね、いや、なんか、とにかくその、もう活字、活字にならないのかもしれないっていうところから、いや、もうちょっとでもいいから、本、本にして出そうっていうところから、さらに、こう、アマゾンとか作って、流通させようっていうところに行って、で、思いもがけぬことに、もう、あちこちで反響を呼んで、それでもう今、編集室水平線、まあ、4冊しか出してないんですけれども、まあ、今月5冊目が出ますけども、まあ、主力商品というか代表作というかですね、今、木村さんは国立ハンセン病資料館の学芸員でいらっしゃいますが、えっ、ー、と、現在ですね、あの、ハンセン病文学の新生命命の目の詩人たちっていう、まあ、そういう企画展が開催されていて、5月7日まで、あの前回のポッドキャストで告知しましたけれども、開催中なんですが、まあ、これの内容がもう来社の群像の内容とほぼぴったり重なるというかですね。あのー、ということもあって、この企画展が始まってから、えっと、注文も、あの、結構いただいてます。で、企画展の後にこの本を読んでっていう方も少なくありません。で、これ、ほんと作ってよかったなと思うんですけども、いや、なんか、たまに、たまにちょっと読み返すんですが、いや、めちゃめちゃいいなぁと思って。いや、めちゃめちゃいいんですよね。なんか、ちょっとそういう、そういう経緯があって、まあ、できた本なので、まあ、大月書店時代はね、そんなに思い入れもない本もたくさん作る、作る、作らざるを得なかったんですけども、あの、今は、もう、全部思い入れのある本、しか、まあ、作らないというか、そういう方針でやってますので、それが、その第一号が、まあ、木村さんの、えっ、ー、と、来社の群像だったということで、これは私にとって非常に大事な、まあ、幸運なことだったなぁと思って、えっ、ー、と、今も日々、あの、頑張ってます。頑張ってるというか、頑張ってるんですけど、ま、あ頑張ってます。えっと、ま、これ本当に細かく話すと、な、もっともっと喋ることあるんですけども、まあ、あんまり長くなるんで、もう今日、今、25分以上喋ってますけれども、あの、今日は、今日はというか、こんな風に来社の群像ができましたという話でした。えっと、次回は、えっと、今月のですね、31日付で、大谷亮太さんっていう、京都在住の詩人の、新しい詩集、方向性詩編っていう、まあ、ちょっと変わったタイトルなんですけども、それが刊行されるので、ちょっと大谷亮太さんについて、あるいは大谷亮太さんの詩について、え次回のポッドキャストで話したいなと思っております。はい。あの、ナマズちゃんのおかげで、そんなに緊張せずに喋れたかなと思います。あの、ちょっとこれからもまた聞いてください。よろしくお願いします。